0: Recesia, pokles, krvácanie svetových trhov, krachy a rôzne Black Swan eventy. Recession, recession, recession tak to nás zrejme čaká v roku 2024. Nečaká nás nič pekné, no a možno zažijeme tu najväčšiu finančnú krízu, akú ľudstvo kedy zažilo. Keď si otvoríte YouTube, rôzne magazíny, odborníku alebo finančný Twitter, tak podobné témy sa na vás valia z každej strany. Krach 2024, recesia 2024, najväčšia príležitosť z vašho života 2024. YouTuberi, finančníci, aj odborníci strašia veľkou krízou a prepad mi v roku 2024. Na moja otázka znie. Je sa naozaj čoho bať Podľa čoho títo odborníci usudzujú, že rok 2024 bude rokom krachu, krvi prelievania na finančných trhoch a rôznych úpadkov a neúspechov? Je pojem kríza 2024 alebo krach 2024 len nástrojom youtuberov na vyššie zhľadnutie alebo je za tým aj nejaký fakt čísla a reálne nam to hrozi. Dak, prave na to sa pozeram u tom tom videu. Ahojte, moje jmeno je Jakub Kráľovanský a vás drajem pri ďalšom investičnom videu. Na dnes sa teda pozriem na zásadnú tému, prečo si tak strašne veľa youtuberov a odborníkov myslí, že v roku 2024 by finančné svetové trhy mohli postihnúť krachy. Na úvod tohto videa sa vrátim do marca 2023 a ako iste dobre viete, tak práve v tomto mesiaci sme zažili bankovú krízu, kedy krachovali jednoducho banky v Amerike, ale podarilo sa ich zachrániť. Na túto tému som však videl niekoľko videí, vy si ich na mojom YouTube kanáli môžete pozrieť a toto nebude predmetom tohto videa, aj keď veľmi zlá situácia amerických bank, ktoré majú otvorené straty vďaka nákupu štátnych dlhopisov, je určite jeden z dôvodov, prečo ten krach naozaj môže prísť tento faktor. Faktor však vo videu rozoberať nebudem a zameriam sa na ďalších 9 faktorov, ktoré naozaj biju do očí. Či tieto problémy vyústiav v sný krach, nejakú obrovsku recesiu, prípadne scenár z 2008 nevieme, ale je pravda, že v tomto momente sa nákumulovalo niekoľko naozaj zásadných bodov, ktoré v minulosti predikovali rôzne problémy. Poďme na to. Prvým bodom sú úrokové sadzby, ako v Amerike, tak aj v Európskej unii. Ak sa pozriem na kryvku, ako rastli úrokové sadzby v USA, tak vidím dve závažne veci. Za prvé, úrokové sadzby v USA rastli najrýchlejším tempom v histórii. Nikdy tak rýchlo úrokové sadzby v Amerike nerastli. No a čo je takisto dôležité, tak dostali sme sa na úrovne z roku 2006 a 2007 a sami dobre vieme, čo prišlo potom v roku 2008. Takže takéto úrokové sadzby sme nemali v Amerike už niekočno, koľko rokov a pretrh a ekonomiku je veľmi ťažké s to úrokovými sadzbami naďalej rásť. Európska unia, konkrétne eurozóna, to znamená krajiny, ktoré platia euro, majú takisto veľmi vysoké úrokové sadzby a dokonca sú najvyššie v histórii eurozóny. Takže tu máme hneď dva body. Za prvé, úrokové sadzby v eurozóne nikdy neboli vyššie a za druhé rásli najrychlejším tempom v histórii eurozóny. Takže keď sa pozrieme na úrokové sadzby, tak samozrejme čím vyššie úrokové sadzby, tým je aj pre tie podniky, ľudí, aj štáty ťažšie hospodariť a ťažšie udržiavať nejaký ekonomický rast, pretože čím vyšší úrok, tak tým jednoducho viac musíte platiť. A celkový dlh je pre vás drahší. Druhým faktorom, ktorý moc nenahráva svetovým trhom a konkrétne akciám a ETF-kam svetovým indexom sú americké dlhopisy. Keď hovorím o tom, že úrokové sadzby sú najvyššie za posledné roky, tak takisto úroky na amerických štátnych dlhopisoch sú najvyššie od roku 2006-2007 a niektoré dokonca od roku 2000. Na čo to znamená? Na vysvetlenie amerických dlhopisov použijem jeden príklad. Zoberte si, že ste veľký miliardár z Ameriky a máte niekoľko miliónové porceli. No a vy teraz máte ekonomickú situáciu, ktorá akciama ETF-ka moc nepraje. Na druhú stranu tu máte americký dlhopis, ktorý vám garantuje zhodnotenie 5,5% ročne a v podstate bez rizika. Teraz si možno poviete, ako je možné, že je to bez rizika. Vydavateľom tohto dlhopisu sú samotné Spojené štáty americké. A ak by vám tento úrok nebol vyplatený, tak by to prakticky znamenalo, že by skolabovala najväčša ekonomika sveta a to sa asi moc nestane. A práve vysoké úroky na dlhopisoch, kde sme momentálne nad hladinou 5%, spôsobujú to, že množstvo fondov, milionárov aj miliardárov radšej uloží svoje peniaze do bezpečného prístavu a nakúpi americké štátne dlhopisy, ako by mali riskovať, že nakúpia S&P 500 či danú konkrétnu akciu a tak ľudne môže aj o 30-40% padnúť. Zatiaľ, čo v roku 2020 boli úrokové sacby na dlhopisoch pod 0,75% a tým pádom nemalo žiadny zmysel držať dlhopisy, pretože ten úrok tam bol takmer nulový a bola oveľa väčšia motivácia investovať napríklad do ETF-iek ako S&P 500, tak teraz sa karta obratila a pre množstvo investorov sú práve lákavé úrokovysedzby na dlhopisoch to miesto, kde zaparkujú svoje peniaze. A to samozrejme neprospieva všetkým iným segmentom. Ak neviete čo znamená že VIX raste, tak si pojďme povedať teóriu. Ak VIX raste, je to negatívny signál, pretože to znamená, že cena opcií, z ktorej sa VIX počíta, rastie. Keď raste cena opcií, tak to znamená, že veľkí hráči zabezpečujú svoje pozície oproti možnému prepadu. Nákup opcií ich stojí určitý kapitál, avšak je to menší kapitál ako prípadná strata v prípade prepadu ceny aktív. Ľudovo povedané, ak nám raste VIX, tak to znamená, že na trhu raste svojím spôsobom neistota. A veľké fondy a veľkí miliardári radšej nakúpia VIX, ktorých svojim spôsobom hedžuje voči prepadu. To znamená, že ak by klasické aktíva ako ETF, indexy a akcie prepadli, tak oni sice na týchto prepadoch stratia a budú v strate, ale na druhej strane to čo stratili na prepadoch týchto akcií zase zarobia na rastúcom VIXe na Prave Vix, ako aj mnoho ďalších akcií a ETF-iek, riešime v investície vo Vorecku, kde už máme len posledné otvorené miesta a akcie nakupujeme u našich partnerov brokerov XTB a Itoro. E Link na investície vo Vorecku, ako aj brokerov nájdete v popise tohto videa aj v priloženom komentári. Ďalší veľmi negatívny faktor je ten, že Američanom došli úspory. A keď sa pozriete na tento graf, tak vidíte, že rok 2020 bola tzv. zlatá baňa, pretože vďaka Trumpovým stimulom každý Američan dostával pejšeky v hodnote až 1500 dolárov mesačne. To znamená, že úspory bežných Američanov vyleteli do nebies tak, ako už dlhé roky predtým nie. Avšak všetko má svoj koniec no a po roku 2022 vidíme, že úspory už sú momentálne minuté, A naopak, množstvo Američanov ide do dlhu. Určite si pamätáte rôzne príbehy z Robin Hoodu, ako bežní Američane nakupovali vo veľkom akcii, ako na tom zarabali. Tak bolo to práve preto, že jednoducho té peniaze mali, mali úspory, a keď nevedeli čo s nimi, tak ich jednoducho niekde investovali, pretože všade čítali o tom, ako to celé rastie, a práve toto bola rétorika v roku 2020 až 2022. Časy sa však zmenili. A to, sa časy zmenili, tak o tom hovorí práve aj tento graf, pretože na tomto grafe môžete vidieť, ako sa zvyšuje dlh na kreditkách. Práve v roku 2020 a 2021 sme videli prudký pokles, kedy množstvo američanov práve te úspory a pejšeky využilo na to, aby zaplatili nejaké svoje dlhy na kreditkách, tak v roku 2022 prišiel zlom a momentálne v roku 2023 vidíme, že dlh na kreditkách je na rekordnej úrovni. No a keď si to všetko spojíme a vidíme, že vlastne Američania za prvé nemajú úspory, za druhé majú na kreditkách rekordný dlh a do toho si sčítame, že vlastne úrokové sadzby sú najvyššie za 15 rokov, tak nám z toho vidie jedna veľmi nepríjemná informácia, že vlastne Američania majú na kreditkách rekordný dlh ale platia za ne rekordne vysoký úrok. na no ak si neviete predstaviť, aký ten úrok je, tak si pozrite tento graf. Podľa najnovších správ v 3. kvartáli roku 2023 je priemerný úrok na kreditných kartách v štatoch amerických na úrovni 21,26% ročne. A to v jednoduchosti znamená, že Američania musia platiť veľmi vysoké úroky za svoje dlhy. A toto si už uvedomujú aj samotné banky. A samotné banky sa snažia uzatvárať rizikové dlhy a rizikové investície. Neveríte? práve na tomto grafe vidíte, ako práve ten marec, ta banková kríza v marci 2023 spôsobila to, že banky sa nalakali a začali sa zbavovať veľmi rizikových dlhov a veľmi rizikových investícií. A tento trend aj naďalej pokračuje. Takže keď si sčítame všetky informácie, tak tu máme vlastne prostredie, kde sú veľmi vysoké úrokové sadzby, máme tu vlastne banky, ktoré majú otvorené straty, no a máme tu bežných ľudí, ktorí v podstate nemajú žiadne úspory, majú veľmi vysoký dlh a zároven za ten dlh musia platiť aj veľmi vysoký úrok. Jedna vec, ktorá ešte nie je až tak úpne zlá, je práve nezamestnanosť, ktorá sa stále drží rekordne nízko a to je práve ten katalizátor, ktorý môže prís ak sa v Spojených štátoch amerických zvýši nezamestnanosť a firmy začnú prepúšťať, tak tí ľudia budú bohužia dotlačení k stene, kedy prídu o prácu, ale budú mať tak vysoké dlhy a tak vysoké úroky na dlhoch, že ich jednoducho nebudú vedieť splácať. A toto sa nemusí stať en lujo Ale taká istá situácia sa môže stať aj akejkoľvek firme, ktorá má nejaký úver a vďaka tomu, že ľudia vlastne míňajú menej, nekupujú možno až tak ich produkty, tak budú musieť prepusti zamestnancov a budu mať jednoducho nižšie príjmy, lenže úroky na tých úveroch majú vyššie. My samozrejme v tomto momente nevieme, či naozaj nejaký krach v roku 2024 príde, ale teraz už viete, že tých dôvodov myslieť si, že naozaj nejaký krach príde, je niekoľko. No a čo si myslíte vy, rok 2024 Príde nejaký krach alebo nie? Dajte mi do komentu a mi sa vidíme pri ďalšom videu. Ahojte.